0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos en esta jornada de día miércoles eh, 9 de agosto ya a Café Plus. ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado eh, pasando esta jornada que vuelve además a estar un poco más helada? Se espera que al menos durante esta noche en algunos puntos de la región de Valparaíso, y posiblemente eh, también hacia lo que es la región metropolitana, mañana ya comiencen a haber lluvias en el sur de Chile, en tanto se mantienen con bajas temperaturas y con lluvias en este mismo momento, y es justamente ese sistema frontal el que va a ir subiendo hacia el norte, alcanzando eh, las regiones de, bueno, partiendo desde la Araucanía, siguiendo hacia el Biobío, el Maule y ahí hacia arriba, llegando incluso, como les decía recién, hasta la región de Valparaíso, aunque en algunos puntos de esa región en particular las gotitas de lluvia puede que alcancen a manifestarse posiblemente durante esta noche, ya en la ciudad de Santiago, como les decía, desde mañana. ¿Y por qué les cuento todo esto? Bueno, porque justamente eh, habíamos estado viviendo días bastante calurosos, hay quienes señalan de parte de los expertos que esta ola de calor que estuvo afectando a nuestro país y también, por ejemplo, a Argentina, podría ser aún más compleja, más preocupante y por lo mismo mantenernos más en alerta que incluso la misma ola de calor que estuvieron viviendo en Europa, en Estados Unidos, en eh, el resto de Norteamérica o incluso en Asia, países como China, eh, que también estuvieron viviendo sus olas de calor recientemente. ¿Por qué podría ser más compleja? Bueno, porque al menos en el caso de Chile y Argentina, donde estamos nosotros en pleno invierno, se registraron temperaturas que alcanzaron a estar sobre los 10 grados o incluso en algunos puntos sobre 20 grados Celsius por encima de la máxima eh, habitual para este periodo del año. Y eso es lo que podría ser particularmente complejo. ¿Se acuerdan que les comentábamos la semana pasada que hubo algunos lugares cerca de la cordillera de los Andes que habían alcanzado temperaturas que bordearon los 39 grados, 38.9? ¿Recordarán ustedes? Bueno, en Argentina, acá en Chile pasó, en Argentina ocurrió algo similar y eso podría ser aún más preocupante y además darnos pistas de cómo va a venirse el verano. Hay quienes señalan... De parte de los climatólogos que incluso en este verano podríamos llegar a tener en algunos puntos de la región metropolitana, por ejemplo, no necesariamente la ciudad de Santiago, pero sí sectores más cordilleranos, eh, temperaturas que podrían superar los 40 grados y en algunos lugares bordear los 42 en nuestro territorio. Todo eso nos da cuenta de este acelerado cambio climático y justamente sobre este tema y además otro de los que se ha tomado la agenda últimamente vinculado a esto mismo el concepto de ebullición global van a ser parte de los enfoques que tendremos en el capítulo del día de hoy ¿Por qué? Bueno, justamente el día de hoy nos acompaña una investigadora del Centro de Ciencias del Clima y Resiliencia de la Universidad de Chile, estará junto a nosotros Laura Ramajo, así que tenemos un tremendo Tremendo programa y por lo mismo, antes de que nos vayamos a la conversación, los vamos a dejar también con buena música durante esta jornada de día miércoles. Lo que suena a continuación es Red Hot Chili Peppers con la canción High Ground y ya volvemos entonces con más conversación. Ya son las 9 de la mañana con 18, con 19 minutos cambia el reloj ya durante esta jornada de día miércoles 9 de agosto. Nos vamos a ir a la conversación, pero antes de saludar a nuestra invitada también les tengo que contar a todos ustedes lo siguiente. Los productos de Yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la pueden encontrar disponible en su sitio web. Seguimos entonces con este tema y este concepto que eh, también nos ha venido preocupando muchísimo desde que la ONU hizo esta declaración hace algunos días atrás sobre que hemos entrado como planeta a un punto de ebullición global. Todo esto como motivo del cambio climático. ¿En qué consiste ese concepto? ¿Qué es eh, lo que conlleva? ¿Cuáles son los riesgos asociados? Bueno, de eso y más le vamos a estar preguntando a nuestra invitada del día de hoy. Hoy nos acompaña la investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 de la Universidad de Chile. Está junto a nosotros Laura Ramajo. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida a Café Plus. Muy buenos días. Buenos días, Victoria.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, qué gusto tenerte por acá, sobre todo para que conversemos respecto a este tema que eh, nos tiene bien preocupados y que acá en el programa, si bien lo hemos mencionado, hemos traído las noticias, de repente es importante y es bueno también poder hacerle una bajada a lo que implican ciertos conceptos, a los riesgos también que estamos expuestos y a cómo se ve la situación de ahora en adelante para nuestro planeta, sobre todo en lo que conlleva todo este cambio climático producto del calentamiento global. Cuando estamos hablando de ebullición global, que fue el concepto que eh, se mencionó hace algunos días atrás de parte de expertos de la ONU, ¿en qué consistiría? ¿Qué es la evolución global?
1: Sí, bueno, eh, lo que hizo bueno, el secretario general de Naciones Unidas fue poner una alerta, ¿no? O sea... Mm. El, el término, o sea, si, si lo que estamos buscando es un número, no finalmente que determine que, que estamos en ebullición, lo que hizo él finalmente es una metáfora ¿no? y, uh -huh. y está principalmente basado en, en la cantidad de eventos extremos que se están sufriendo a lo largo de todo el planeta. ¿no? Eh, tenemos olas de calor eh, que se suceden una detrás de otra y que han causado incendios, muertes pérdida de mucha infraestructura crítica y de infraestructura sí. personal, ¿no?, que afecta a las familias, las economías estatales, las economías familiares, los ecosistemas. En otros lugares del planeta han ocurrido tifones, inundaciones extremas también, con, con grandes impactos sobre la población y, y, sobre, la, y, sobre, y sobre todos los sistemas también... Humanos y, y naturales. En otras zonas tenemos tornados. En otras zonas, bueno, no sé, Chile soportó la semana pasada una ola de calor en pleno invierno, donde, por ejemplo, Vicuña superó los 38 grados centígrados, sí, sí. ¿no? lo cual es súper eh, complejo. Y en términos globales, a lo que se refería a lo que se refería el Secretario Nacional de, el Secretario General de Naciones Unidas era que bueno, que hemos alcanzado ciertos límites o de alguna manera hemos al alcanzado algunos récords que no habíamos alcanzado hasta el día de hoy. Por ejemplo, Ay. el océano, junio y julio fueron los meses más calurosos desde que hay registro y estamos hablando sí. de cientos de miles de años en todo el planeta. En julio se superaron en promedio los 1,5 grados. Eh, que no que, que es, que es este el límite que no es el límite no claro
0: exacto es sí. el este
1: límite del, del acuerdo de parís donde se supone que están puestos todos los ojos para hacer para de, de, delinear toda la ambición climática y todas las sí. acciones los océanos se están calentando a una tasa enorme y por primera vez los océanos hoy ha sacado ayer sacó copérnicus eh, los datos de julio y los océanos globales alcanzaron un 20, 20 grados centígrados. Hay en algunas zonas donde, por ejemplo, el Ártico ha superado muchísimos más esos grados y la Antártica nunca había tenido tan poco hielo, por ejemplo, sí. en invierno. ¿no? Eh, entonces, bueno, lo que hizo fue dar una alerta. O sea, le voy a decir, lo que hizo fue utilizar un término, yo creo que para definitivamente alertar. Eh, alertar y, y en vistas yo creo que a la próxima cumbre de cambio climático no la COP 28 uh -huh. que va a ocurrir en eh, eh, bueno pues poner ahí diciendo oye esto es uno de los problemas o sea tenemos muchos otros problemas pero los eventos climáticos extremos generan mucho daño en muy poco tiempo no y, sí, pues. y, y siempre impactan a, y siempre impactan pues a los países más vulnerables y a las personas más vulnerables finalmente no entonces lo único sí. que hace es, es acrecentar estas vulnerabilidades y estas desigualdades sociales y poner límites a, a poder eh, implementar medidas, finalmente. Totalmente.
0: ¿no? Bueno, se ha hablado también de que, y bueno, tú mencionabas además el Acuerdo de París, este... este esta especie como de límite del 1.5 grados de aumento de las temperaturas, que era supuestamente ya también eh, un punto esencial para que eh, tampoco entremos en una etapa donde esto ya se vuelva irreversible. ¿Ya cruzamos esa frontera? ¿Hay posibilidades de revertir un escenario como el que estamos atravesando actualmente o vamos a tener que de alguna forma u otra adaptarnos a este nuevo a estas nuevas condiciones que, dicho sea de paso, y esto siempre es bueno también volver a recalcar. Ha sido netamente por la acción del hombre también que hemos estado atravesando eh, las situaciones que hoy vivimos. Eh, son principalmente la, la gran responsable, es la misma humanidad, detrás de este calentamiento global y este cambio climático. Pero, eh, ¿estamos en un punto actualmente de no retorno?
1: No, no, no. Eh, y, y yo creo que el, el IPCC en sus últimos reportes lo dejó súper claro. Estábamos muy mm. cerca de de los puntos de no retorno, pero todavía hay tiempo. Pero Perfecto. lo que tendríamos que haber hecho en, los en las últimas décadas, pues lo vamos a tener que hacer muy, mucho más rápido, ¿no? Sí uh -huh. que es verdad que hemos, que hemos pasado algunos puntos de no retorno, ¿no? Eh, y, hay, y hay daños y pérdidas que van a ser irreversibles. O sea, uh -huh. y, y eso también eh, hemos perdido ecosistemas que no vamos a poder recuperar. Eh, pero todavía está, y, y yo creo que el IPCC fue súper claro, o sea, estos son los daños, estas son las pérdidas, estos son los impactos y los cambios que hay, pero todavía hay un margen de tiempo corto para poder empezar a aplicar medidas de adaptación y mitigación y definitivamente eh, cortar las emisiones es lo principal en, en términos de mitigación y restaurar ecosistemas, que son los que capturan CO2 y otros gases de efecto invernadero, por ahí va la parte de mitigación y en adaptación, bueno, pues hay que empezar a reducir estas vulnerabilidades y estas desigualdades que hacen, por ejemplo, que haya grupos sociales o grupos humanos que sean más afectados que otros y empezar a cambiar la estructura, ¿no? Principalmente son cambios estructurales importantes, empezar a adaptar nuestras ciudades, empezar a adaptar nuestra forma, nuestra forma de vida y a empezar a a generar cambios y, bueno, y reconocer que, bueno, que hay zonas en las que ya no vamos a poder vivir, ¿no? entonces hay que hacer claro. este, lo que se llama este, o este desplazamiento, o sea, definitivamente con la subida del nivel del mar ya no podemos vivir cer tan cerca de la costa, ¿no? también porque claro. están aumentando las marejadas y eso tiene impacto sobre, sobre la vida de las personas pero también sobre la infraestructura, lo que no podemos estar es continuamente restaurando una casa que cada vez que hay una marejada la llevan, ¿no? entonces... Sí. Vienen cambios importantes, pero todavía hay tiempo y, y hay que ser optimista en esto, pero yo creo que desde el punto de vista, que yo creo que también eso fue la idea de, de poner este término de la bullición global, es poner esta urgencia, o sea, ya no hay sí. tiempo para de pensar en que en la próxima COP vamos a tomar ya acciones y nos vamos a comprometer, sino o lo hacemos ahora eh, o, o no, ¿no?
0: Yo escuchaba por ahí y a raíz también un poco de esa observación que haces tú de que claro, ya estas quizás de repente declaraciones de buenas intenciones o esfuerzos, hay que comenzar a materializarlos para poder darle una bajada urgente como decías tú, quizás haciendo este llamado de alerta como hizo el secretario general de la ONU, poniendo el concepto de ebullición global para precisamente poder despertar y generar esta conciencia y tomar acciones inmediatas y no necesariamente seguir conversando y aplazando estas medidas, pero eh, escuchaba yo por ahí y aprovecho también de preguntarte de que hay algunos que eh, señalan que, si bien, eh, claro, eh, sabíamos que estas podían ser las consecuencias se había estimado que esos plazos podían ser mayores y que no habíamos contemplado la posibilidad de que ahora, por ejemplo, en 2023, estemos enfrentando escenarios de eh, estas características, como mencionabas tú, con tifones en algunos lugares, con estas olas de calor extrema, en nuestro caso además, ola de calor eh, en un periodo de invierno, algo que no había sucedido con las 38 grados allá cerca de Vicuña, eh, cercano a la cordillera de los Andes, en fin. ¿Se ha acelerado también todo esto respecto a lo que eran las proyecciones desde algunos años atrás? Eh, lo, lo que estamos viviendo este año también viene influenciado por un niño por el niño, mm, ¿no?
1: hemos tenido tres años de niña que generalmente, bueno, que la niña genera condiciones más frías y tenemos un niño que por lo que indican eh, por lo que indican los modelos y por lo que indican las observaciones pues es un niño que va a ser fuerte o extra fuerte, ¿no? entonces mm. todo está amplificado por el niño pero también hay que tener en cuenta que hay, muchos, eh, hay evidencia científica que dice que con el que con el, con el cambio climático los eventos del niño se van a intensificar y puede que aumenten en frecuencia, o sea, que puede que eh, no, no queda claro qué va a pasar el año que viene, ¿no? Porque ahora mismo estamos en un momento del niño, pero tampoco teníamos claro hace tres años que íbamos a tener tres niñas seguidas porque eso tampoco claro. había pasado, ¿no? Entonces, claro, está el cambio climático, están todos estos procesos naturales, ¿no? Que son parte de la dinámica climática del planeta, pero... Pero, claro, yo creo que lo que estamos viendo este año específicamente es que todo viene amplificado por el niño. ¿Qué pasará el año que viene? Bueno, si se mantiene el niño, vamos a tener condiciones bastante similares en el planeta, ¿no? De hecho, ayer salió un artículo en la tercera en la que un investigador eh, alertaba que los modelos dicen que, por ejemplo, Chile este verano va a superar los 40 o 42 grados en una, sí. algunas zonas del país, ¿no? Sí. Y, estos, y esto no simplemente es que aumenten, es que llevamos también años de sequía, con una aridez y una desertificación enorme, entonces, bueno, sienta las bases finalmente para que tengamos otro verano con estos mega incendios que tuvimos el verano pasado, ¿no?
0: Claro. Y uno de los aspectos ahí que preocupa y que también preocupó justamente con lo que vivimos ahora, eh, hace algunos días atrás, con este calor eh, completamente inusual para nuestro periodo de invierno, tiene que ver con los hielos, tiene que ver con los glaciares y tiene que ver, por supuesto, también con la acumulación de nieve, considerando poder tener eh, suficientes reservas de agua para eh, abastecernos, sobre todo además en los meses de calor que se nos avecinan eh, ya para el próximo verano. ¿De qué manera incide también estas altas temperaturas en eh, justamente eso, el abastecimiento de agua?
1: Sí, bueno, esto pone en riesgo nuestra seguridad hídrica, eh, definitivamente. o sea Primero porque llevamos prácticamente 10, 12 años con una mega sequía donde sí. no ha llovido casi nada, ¿no? Entonces, eh, eh, luego las lluvias que tuvimos, estas lluvias intensas que tuvimos hace un par de meses atrás, ¿no? Que además fueron con isoterma súper alta y que lo único que, que, que no fue acumulación de nieve importante, si lo único que tuvimos fue prácticamente pues grandes lluvias que arrastraron todo y que generaron, bueno, todas estas inundaciones y deslizamientos que tuvimos. Pero claro, el aumento de la temperatura y bueno, el otro día veíamos imágenes, ¿no? De las pistas de esquí en, cerca sí. de Santiago, ¿no? Que ya no queda nada.
0: No nieve.
1: Claro, con esta ola de calor se, se derritió lo poco, que había, lo poco que había caído, no lo suficiente. Y además Chile eh, es uno de los países que más rápido está perdiendo sus, sus glaciares. También, mm. o sea, por el calentamiento, obviamente por la bajada de aporte de agua en, en, en estado de hielo, en estado de nieve, pero también por los usos que le estamos dando también a los glaciares. ¿no? Tenemos mm. algunos, hay artículos científicos también que que abordan, ¿no?, el impacto que tiene, por ejemplo, la minería u otras actividades sí. sobre, sobre la pérdida de glaciares, que también... Entonces, al final, es, es lo que siempre decimos, ¿no?, que todo esto hay que abordarlo desde el punto de la mitigación, de la reducción de gases de efecto invernadero para, eliminar, para bajar el calentamiento global o parar su este subida pero que también tenemos que repensar la forma en la que nos desarrollamos, ¿no?, porque esto impacta finalmente como por ejemplo sobre la seguridad sobre la seguridad hídrica tenemos varias zonas en Chile que están que están bajo este bajo este concepto como de, de crisis hídrica ¿no? que, que, etc. que etcétera entonces bueno eh, ponen en peligro sobre todo si bueno imaginaros que o si, o si este año llueve un poco más que ya hay zonas que ya tienen superávit no por ejemplo pero si volvemos a entrar en otro ciclo de sequía por la niña, por ejemplo, pues es, es agua que no tenemos de, de reserva.
0: Sí, completamente. Aprovecho además también de preguntarte, y aquí voy a hacer un salto eh, en otro tema, pero que de alguna forma u otra también está relacionado y que nosotros además acá en el programa lo hemos eh, informado porque ha generado preocupación también a nivel internacional lo que está pasando con el colapso de esta corriente oceánica atlántica. Eh, que se conoce bajo la sigla de AMOC eh, en inglés, que es la circulación de vuelco meridional del Atlántico, y que también tendría justamente eh, una ralentización importante, pero que eh, podría provenir eh, de este cambio climático. ¿De qué manera también impacta eh, una situación como esa para eh, el alza de las temperaturas? Y quizás en el futuro, eh, esperemos que no lleguemos a ese punto, pero respecto a la posibilidad de colapso, ¿cómo es que eso puede afectar a la vida en nuestro planeta? Sí,
1: mira, lo, lo que pasa es que las corrientes marinas son súper importantes porque lo que hacen finalmente es llevar agua de zonas frías a, aguas, a zonas de aguas calientes, las mueven, uh -huh. y también al revés, tenemos corrientes que van desde zonas cálidas y las enfrían. ¿no? Esto finalmente es lo que mantiene la temperatura del planeta y hace que en promedio la temperatura del planeta esté entre 14 y, y 15 grados. Las corrientes marinas se mueven, por, se mueven por un gradiente de temperatura y de salinidad, entonces, claro, a medida que el océano también se va calentando, cambian las densidades y, por lo tanto, la forma y la velocidad a la que se mueven las corrientes. Y con el derretimiento de los polos y de los glaciares hay más aporte de agua dulce también a los océanos. Por lo tanto, estas dos variables, que son la temperatura y la salinidad, que son las que mantienen las, la densidad del agua del mar y, finalmente, la que determina cómo de rápido o cómo de lento te mueves, porque depende de, de lo pesada o de lo no pesada que es el agua, ¿no? que es finalmente sí. la densidad, pues claro, eso es lo que pasa. Y lo que alertó, que ya hay varios artículos en los últimos años, se alerta pues, de que las corrientes están cambiando por esto, ¿no? por este cambio en la temperatura del océano, porque el océano captura casi el 90% del, del calor que sobra en la atmósfera, porque es súper bueno atrapando calor, aparte de otras cosas también como el CO2, pero también tenemos un mayor aporte de agua dulce al sistema, porque se están derritiendo los hielos, ¿no? De hecho, el IPCC alerta de que antes del 2050 vamos a ver el Ártico sin hielo durante un sí. verano. Entonces, eh, consecuencias, pues cl claro, las consecuencias es que ya todo este sistema que tenemos para... Todo este sistema que está casi tan bien diseñado ¿no? como para mantener la temperatura del planeta cuando las aguas no son capaces de enfriarse o de calentarse a la velocidad que normalmente lo hacen, pues tienen impacto sobre el clima de, de, de las regiones y del, y del planeta. Sí. Y claro, esto alerta, ¿no? alerta de alerta de que son de que prácticamente la temperatura del planeta y las características climáticas están muy determinadas por estas corrientes marinas que están cambiando.
0: Sí, pues totalmente, totalmente. Y tú nos decías también eh, al inicio y hacías un poco el llamado a la calma respecto a que todavía hay, claro, quizás hay algunos aspectos Donde ya eh, Nos encontramos una situación irreversible Pero todavía podemos tomar acción eh, Todavía no está lista la última palabra Bueno, lógicamente aquí la humanidad tiene bastante Que hacer al respecto para poder eh, Quizás revertir estas cifras y estos Escenarios tan complejos que estamos atravesando Y que no se vuelva en un punto De no retorno como mencionábamos anteriormente ¿En qué debiesen ir eh, Esos esfuerzos? Eh, más allá También de las instancias, por supuesto Como puede ser eh, la próxima COP o otros encuentros internacionales sobre este tipo de materias, pero en lo urgente, en lo más eh, necesario, ¿qué tipo de acciones podemos tomar como humanidad para eh, poder, de alguna forma u otra, dar un pie atrás y que no superemos ese punto de no retorno que tanto tememos?
1: Claro, las medidas pueden ser, bueno, a diferentes escalas, ¿no? Definitivamente los gobiernos todos que... Que firmaron el acuerdo de París se comprometieron a ser carbono neutrales en el 2050. Sí. Eh, Chile también, incluso antes, si puede. Y bueno, ya se están, haciendo, eh, se están haciendo grandes esfuerzos en Chile, en la generación de energías, de puentes eh, renovables, ¿no? Eh, y, el, y, ...y dejar el uso de fuentes de, de combustibles fósiles, por ejemplo... ...se está avanzando hacia la electromovilidad... ...y se están haciendo grandes avances en, en términos de esto, ¿no? Y todo apunta de que Chile conseguirá ser carbono neutral para el año 2050. Esto supone simplemente no que, no, no que dejemos de emitir... ...sino simplemente que lo que emitimos y lo que capturamos... ...que la captura se hace a través de los ecosistemas... ...por ejemplo, los humedales... O, u, u otros ecosistemas, pues bueno, sean capaces de llevarnos a esta neutralidad, es decir, que el balance sea cero, que lo que emitimos y lo que capturan nuestros ecosistemas eh, sea cero. Para llegar a avanzar, bueno, pues eso, o sea, avanzamos en la reducción de gases de efecto invernadero pero también podemos, por ejemplo, recuperar estos ecosistemas, ¿no? Y por eso hay una ley de humedales y se están protegiendo humedales porque son muy buenas fuentes de captura de co Por eso esto es lo que se llama la década de la, de la restauración, ¿no? Se está buscando sí. restaurar muchos de estos ecosistemas como, por ejemplo, humedales, bosques de algas, etcétera. Eh, eh, otros ecosistemas que también, praderas de, praderas de pastos marinos o, o etcétera. Y luego viene la adaptación, que lo que busca es que ya, considerando que el cambio climático tiene un impacto, ¿no?, sobre, sobre nuestros sistemas humanos y sobre nuestros sistemas naturales, pues buscar soluciones que bajen y que disminuyan la exposición y la vulnerabilidad. Y eso supone tener acciones en, por ejemplo, y ahí están los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que son estos 17 objetivos que buscan reducir la pobreza, re, eh, aumentar la equidad de género, eh, disminuir, eh, etc. ¿no? Como mucho disminuir la desigualdad, etcétera Entonces tenemos que avanzar también y en la protección y en la conservación y en la restauración de ecosistemas, porque también sabemos que los ecosistemas restaurados y en buen estado son mejores también, capturadores de CO2, por ejemplo, pero también entregan muchos servicios ecosistémicos, como por ejemplo comida, eh, limpieza de aguas, etc. ¿no? Y por ahí van las medidas. ¿no? Muchas de estas medidas no, no son específicas del, para, de la adaptación al cambio climático, porque muchas veces es como tenemos que hacer una medida específica, no, pero por ejemplo, todas estas medidas sociales de la reducción de pobreza son medidas de adaptación al cambio climático, ¿no? porque finalmente todos sabemos que hay desigualdades también en los impactos. Las personas pobres, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, los ecosistemas degradados sufren más los impactos del cambio climático que, por ejemplo, una persona que tiene altos recursos económicos y que, yo qué sé, pues puede trasladar a su residencia claro. o tiene dinero para pagar un seguro que en caso de algún desastre, pues te, te lo recupere. Claro,
0: pues. claro totalmente, totalmente eh, y, y sumamente atendible además eso, ese punto también que nos mencionas. Lamentablemente el tiempo se nos ha estado yendo, ha pasado muy rápido y ha sido muy interesante poder conversar contigo conocer un poco más eh, en profundidad, poder hacerle una bajada, como decíamos antes, eh, más concreta respecto a este, esta etapa que estamos atravesando como humanidad, y bueno, en realidad, con todos los seres vivos en este en este planeta, eh, y particularmente queríamos conocer un poco más sobre el concepto de ebullición global. Ustedes han estado trabajando fuertemente eh, también, y sobre todo en la parte de investigación, en CR2 de la Universidad de Chile, y en el centro del de, perdón, en el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y por lo mismo quería preguntarte ¿dónde es que podemos conocer un poco más del trabajo que han estado desarrollando? ¿Dónde podemos contactarnos también eh, o acceder eh, a lo que han sido estas investigaciones que han realizado?
1: Y bueno, a través de la página web del centro que es www.cr2.cl y ahí pueden encontrar bueno, información, noticias publicaciones y les recomiendo también que se pasen por la parte de lo que se llaman Informe a las Naciones que son informes específicos que se han hecho sobre problemas específicos de Chile, de incendios, de contaminación de aire, de mareas rojas, que son, son documentos principalmente para tomadores de decisiones donde se hace un análisis, una evaluación del problema y se recomiendan qué cambios debería tener, por ejemplo, Chile para afrontar esos problemas.
0: Perfecto. Y aquí, eh, con la invitación entonces también para que visiten el sitio web cr2.cl para que conozcan más eh, quienes nos escuchan también, eh, sobre el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2 como es conocido, en este caso además de la Universidad de Chile, donde han estado también investigando en profundidad todo esto que hemos estado conversando y mucho más, dicho sea de paso. Y te quiero agradecer por habernos acompañado durante esta mañana aquí en Café Plus, por explicarnos, por atender nuestras consultas, que yo creo que era una conversación también necesaria eh, que pudiéramos tener acá en el programa, así que de verdad que ha sido un placer poder contar contigo hoy día.
1: Gracias, Victoria. A ustedes, feliz de poder contarles un poco de esto.
0: Un gran abrazo. Gracias, Laura.
1: Gracias.
0: Hasta luego. Chao, chao, Hasta luego. Laura Ramajo, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, como es conocido, de la Universidad de Chile. Ya saben, ahí eh, pueden visitar también su sitio web, conocer un poco más. Y, bueno, por supuesto, además estaremos siempre entregándoles informaciones respecto a lo que está pasando en materia de calentamiento global, de cambio climático y por supuesto de la vida acá en nuestro planeta. Vamos a continuar nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus y nos vamos a ir a la música. Ya son las nueve con 43 minutos y por lo mismo los dejo a continuación con el sonido de Royal Blood. La canción Figure It Out es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 46 minutos. Seguimos aquí en Café Plus. Nos vamos rápidamente a las informaciones, pero también a contarles a todos ustedes lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en su sitio web, sqm.com. Y nos vamos acá a eh, lo que podría ser una especie de avance importante, pero además luz de esperanza para quienes eh, en algún momento han sido diagnosticados con el virus de Epstein-Barr, eh, que muchas veces se asocia o ha sido vinculado a eh, la esclerosis múltiple. Bueno, fíjense que hay interesantes resultados con una nueva vacuna que eh, está revolucionando además al mundo de la ciencia y sobre todo al mundo de la medicina, porque ha tenido resultados que son francamente prometedores, que de momento, y aquí es bueno también aclarar lo siguiente, está en fase experimental, todavía falta para eh, poder profundizar en la investigación, pero se ha logrado determinar que induce una protección inmunitaria que sería lo suficientemente eh, potente, eh, poderosa y además duradera, al menos en ratones. Posteriormente hay que ver si es que esto se mantiene también en los seres humanos, pero eso va a pasar en una próxima fase clínica donde van a estar comprobando su eficacia en eh, las personas y de ser así, quizás ya podríamos estar hablando de eh, un medicamento que pudiera contribuir bastante en lo que es la protección inmunitaria contra el virus de Epstein-Barr. Esto es un trabajo además de un grupo de investigadores del Instituto de Investigación Médica QIMR Berhofer, que está ubicado además en Australia y que están con esta eh, vacuna candidata, ¿cierto? Eh, en vías de desarrollo además también para, para pasar lo que tiene que ver con sus fases clínicas y que posiblemente esta candidata a vacuna eh, pudiera ya posteriormente comenzar eh, a distribuirse alrededor del de mundo. Está de momento, como decíamos recién, en modelos preclínicos, pero eh, en caso de poder sostener estos interesantes resultados que ya han tenido en eh, los ratones, por ejemplo, podríamos ya estar hablando de una nueva posibilidad para los seres humanos de prevenir el tipo de infección vírica grave, dicho sea de paso, que es conocida justamente eh, por ser una de las principales causantes de distintas enfermedades, el virus, enfermedades, el virus de Epstein-Barr, eh, muchas veces, como les mencionaba antes, se asocia, por ejemplo, a cuadros de esclerosis múltiples, a algunos tipos de cáncer incluso, y por supuesto eh, hay gran preocupación respecto a lo que tiene que ver con su transmisión. Bueno, y la reciente aparición de eh, esta posible relación causal que existiría entre el virus de Epstein-Barr y la esclerosis múltiples no solamente ha generado un enorme interés por el desarrollo de una vacuna contra este petógeno, sino que además también preocupa eh, respecto a las posibilidades de poder frenarlo o de poder eh, hacer algo al respecto. Por lo mismo es que eh, se mira con tan buenos ojos todo lo que ha sido este trabajo de este equipo australiano que ya está en todo esto eh, investigando y, por supuesto, además teniendo resultados que, como decíamos antes, son prometedores. No por nada la revista Nature, a través de Nature Communications, eh, divulgó también lo que han sido los primeros resultados de esta investigación, de esta fase clínica en la que están atravesando actualmente, dando cuenta que, por supuesto, falta aún más y falta también, eh, hacer la prueba en seres humanos, algo que podría suceder en los próximos meses. Y respecto además, ojo con esto, ¿eh? al virus de Epstein-Barr, bueno, cuando se genera la infección, al menos en una etapa primaria, puede generar fiebre fiebre glandular incluso, que es conocida ahí como la mononucleosis, seguramente más de algunos de ustedes conocerá a alguien, o espero que no, pero quizás la padeció en alguna oportunidad, y en este caso además, este virus en particular, a diferencia de otros, no es eliminado por el sistema inmunitario después de la infección primaria, sino que todo lo contrario, se vuelve latente y se va reactivando. Eh, en el tiempo y puede incluso volver a transmitirse, por eso es que existe esta enorme preocupación solamente en algunas ocasiones la infección por el virus de Epstein-Barr también podría ser un factor de riesgo para el desarrollo como decíamos antes de enfermedades más complejas como algunos tipos de cáncer se le asocia por ejemplo al cáncer de nariz al cáncer de garganta o incluso como decíamos antes a cuadros vinculados a la esclerosis Múltiples. Así que toda esta investigación está siendo observada con bastante detención de parte del mundo de la ciencia y por supuesto también del mundo de la medicina eh, alrededor de todo el planeta sobre el trabajo que han desarrollado estos australianos del Instituto de Investigación Médica QIMR Berhoeffer en eh, Australia que eh, podrían quizás prontamente estar dando buenas noticias respecto a esta vacuna experimental que ayudaría a prevenir la esclerosis múltiples a través de eh, poder generar una protección inmunitaria potente y sobre todo duradera en nuestro organismo contra el virus de Epstein-Barr. Nos vamos también a otras informaciones y ahora vamos a hacer un salto hacia el mundo de la tecnología y particularmente hacia el mundo de las redes sociales, porque ustedes eh, lo escucharon también acá en nuestro programa, fue noticia alrededor del mundo, nosotros hicimos eco, por supuesto, de lo que fue el lanzamiento de Threads. ¿Ya se acuerdan de Threads? ¿O lo olvidaron ya? Yo voy a reconocer algo. Yo hoy día estaba revisando mi teléfono temprano en la mañana y de repente me encuentro con un logo ahí en eh, las aplicaciones que tengo descargadas y tuve que pensar, dije, ¿de qué era este logo? Ah, ¿verdad que esto es de Threads? Esta nueva red social que creó el grupo Meta, que proviene además, eh, que crearon desde Meta y que proviene además también eh, de, bueno, la genialidad de Mark Zuckerberg, que busca ser como una especie de alternativa eh, a sus redes sociales anteriores, pero siendo también un poco hermana de Instagram, que se parecería bastante, porque también incluye una especie como de foro, eh, se parecería bastante a lo que era Twitter anteriormente, sabemos que ahora... Cambio eh, cambió de nombre a y que posiblemente sufra algunas transformaciones, pero estaba relativamente vinculada a todo eso y que se volvió en este bombazo a nivel global después de la enorme cantidad de usuarios que tuvieron en las primeras horas rompiendo récords de todo tipo con cualquier otro tipo de plataforma o red social conocida anteriormente. TikTok superados, eh, bueno, por supuesto lo que fue Twitter, en fin, eh, Facebook también en su oportunidad al menos en lo que fueron sus primeras cifras en eh, las primeras semanas, los primeros días del lanzamiento. Bueno, todo esto y porque yo les contaba lo que me pasó a mí por la mañana, yo no vendría siendo la única, seguramente ustedes tampoco, porque ya ha habido una caída de un 82%, 82% de los usuarios activos en Threads, solamente durante este último periodo, desde su lanzamiento prácticamente hace eh, poco más de un mes hasta la fecha, y si bien, eh, claro, hicieron historia con toda esta llegada masiva de usuarios no han logrado al parecer mantenerlos cautivos para que se mantengan activos a través de esta red social, sino que la gente volvió a sus redes habituales es decir, volvió eh, a su cuenta de Instagram netamente sin necesaria, necesariamente combinarla con la de threads, volvió quizás a eh, mantenerse activo en, bueno, ya no es Twitter como tal, en X en este caso, pero eh, no ha mantenido eh, su actividad al interior de Threads, que es algo que eh, hay algunos que dicen, bueno, hay que mirarlo también y hacer el análisis de qué es lo que pasó acá, quizás las promesas no fueron tan atractivas o llamativas para los usuarios y ver por qué ha habido esta disminución de un 82% de los usuarios activos durante el último periodo. Esto además es información que eh, pudo ser monitoreada con una plataforma especializada llamada Senson Tower, que eh, se han encargado de poder eh, determinar lo que tiene que ver con eh, esta actividad en esta red social, que, dicho sea de paso, ya registra eh, más de 100 millones de perfiles en el mundo, me incluyo eh, 100 millones de personas que son usuarios, pero de esos 100 millones, tan solo hay un grupo de unos 8 millones en todo el planeta que realmente la estarían utilizando según Sensor Tower. Solamente 8 millones de los 100 millones en todo el planeta. Lo que implicaría entonces en esta caída del 82% que eh, ya han... Eh, manifestado estaría atravesando entonces la compañía. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Mark Zuckerberg? Bueno, él dice no hay de qué preocuparse según él, ve todo esto con tranquilidad y sigue en pie con lo que eh, viene siendo esta gran promesa que él ha realizado a través del de lanzamiento de esta nueva red social. De hecho, Señaló eh, que desde hace algunas semanas incluso Que todo estaría saliendo según lo que ellos habían pronosticado Es decir que todo esto que ha estado sucediendo con Threads Durante este periodo, desde su lanzamiento a la fecha Ha sido según el cronograma que ellos habían estipulado con anterioridad Para poder realizar eh, el paso a paso del crecimiento de esta red social ¿Será tan así o no? Bueno, eh, el tiempo lo dirá Vamos a ver qué es lo que va sucediendo con el futuro de Threads ¿Qué cambios que seguramente se van a venir, podrían comenzar a implementarse y ver si es que efectivamente finalmente los usuarios terminan optando y prefiriendo esta nueva red social. De momento, al parecer, esa batalla no ha ido al alza y la han estado perdiendo durante los últimos días y las últimas semanas. Vamos a ver cómo continúa. Bueno, y eso a las 9.56 y por lo mismo eh, para conversar sobre estos temas y mucho más es que los dejamos invitados a seguir en sintonía porque ya comienza Oh My Geek Next. Nosotros nos reencontramos mañana a las 9 en punto. Un gran abrazo, que tengan un excelente día miércoles. Chao, chao.